0: Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes,
1: Iram y Margie Harris.
0: Bienvenidos a nuestra nueva entrega semanal, el podcast número
1: 29.
0: 29. Margi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contenta de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos.
0: Perfecto. Sabes, eh, iniciamos una nueva serie. Me gustan los nuevos inicios y, y las nuevas series. Y creo que en este mes es importante que conversemos sobre, sobre un tema que, que está, en, está en boga, está en el ambiente, eh, sobre nuestros hijos, sobre adolescentes. Y, y vamos a hablar sobre adolescencia y entender que la adolescencia es un periodo muy importante muy difícil también y esta expresión la escuché hace muchos años aquello que ensayemos en la adolescencia se va a convertir probablemente en la marca que se evidencie en la vida adulta entonces entender realidades y, y que sirvan estos, estos consejos de estas, de estas entregas de este mes para animar a los padres de familia, para que tomen algunas, algunas herramientas, para, para que entiendan que, que no están solos y, y que es posible de pronto hacer las, los, los correctivos necesarios uh -huh. para, para levantar la generación que que tenemos por delante para, para levantar. Así que es un tema muy, muy especial, muy importante. De hecho, todos pasamos por ahí y se nos olvida, y ese es un punto también que vamos a hablar, no olvidar que fuimos jóvenes alguna vez, hace muchos años atrás, pero qué importante es que los padres de familia puedan decir: ¿Sabes qué? Voy a tomar nota porque necesito afilar algunas de mis, de mis herramientas en, en, en la paternidad. Así que Margie siempre es un gusto poder conversar junto aquí, junto a nuestros amigos también.
1: Sí, sabes que pensaba en el tema y, y una de las cosas que, que uno como papá, porque obviamente vamos a hablar sobre la adolescencia y nuestro rol como padres uh -huh. en, en la crianza de nuestros hijos adolescentes, y para algunos será un contenido que van a tener que poner en práctica inmediatamente y para otros será preventivo. Sí. Eh, sea cual sea el caso, pues es, es bueno y para algunos sentirán, wow, si hubiera sabido esto cuando mis hijos estuvieron en su adolescencia algunas cosas las hubiera manejado de forma diferente pero aún así, aún estamos a tiempo porque también somos de influencia a otros y todo lo que aprendemos podemos aconsejar a otros ya sea porque no lo aplicamos o porque lo aplicamos bien entonces, yo voy a hacer lectura de una cita de una persona, no les voy a decir hace cuánto todavía, y probablemente ustedes dirán, wow, eso, eso salió en, en Instagram en estos días, pero no. Eh, en la actualidad, ellos, hablando de los adolescentes, aman los lujos, tienen malos modales y desprecian la autoridad. Muestran falta de respeto con los adultos y se la pasan reunidos en sus lugares favoritos charlando de todo y de nada a la vez. Están ávidos de contradecir a sus padres, monopolizar la conversación y en la compañía comen como glotones y se han convertido en los tiranos de sus maestros. Y yo leía esto y decía, wow, pareciera que esto, alguien de nuestra época, probablemente de nuestro entorno muy cercano, escribió esto, observó esto, y voy a decirles quién lo escribió y cuándo. Lo escribió Sócrates, hace, imagínense, 400 años antes de Cristo. Y cuando uno observa esta descripción, de, la, de los jóvenes o adolescentes de su época, uno dice, no puede ser que estaba viendo los mismos jóvenes de 2022 años después de Cristo.
0: Pareciera que cobra vigencia el, 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 el proverbio, no hay nada nuevo
1: debajo del debajo sol. Del sol ¿no?
0: el, 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 la expresión de,
1: Interesante. del
0: rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del del, del sol. sol y pareciera que, que todos las conductas o comportamientos eh, son cíclicas se repiten una y otra mm. vez y la vida o la vivencia de los adolescentes parece que no escapa de esta de esta realidad
1: sí, así es. eh, ahora y
0: por qué es importante abordar el tema de la adolescencia eh, somos conscientes que hemos tenido a nivel nacional algunos temas eh, fuertes de conflictos con sí, sí, sí. nuestros jóvenes eh, tiempos difíciles a nivel de colegio, eventos muy, muy, muy tristes y lamentables que se han dado, o las redes sociales eh, presentan eh, conflictos, peleas en las uh -huh. calles y demás. Obviamente no es un tema exclusivo de las adolescentes. Encontramos también adultos enfrascados en los semáforos y demás, pero aquí el elemento... Volvemos al elemento modelar. Nosotros como adultos, nosotros como padres, tenemos una responsabilidad muy, muy importante para, para hacer los correctivos primero nosotros, porque recuerden, estamos enseñando y modelando a la generación que viene detrás de nosotros. Por eso es importante. En este mes, al final, de, de, en el cierre de esta entrega, tendremos una invitada especial. Uh -huh. Estará una psicóloga con nosotros, hablándonos un poco sobre niñez y adolescencia. Así que sí. en su momento eh, ya la conocerán. una joven eh, que tiene un gran corazón, ha servido y trabajado con jóvenes eh, por muchos años y, y nos puede acompañar para darnos algunas ideas y tips también ¿Cómo? desde su perspectiva como psicóloga en el campo de, de, de la educación. Ya tiene varios años trabajando en esa área. Así es que cuando pensamos, Margie, en esta etapa, entendamos que pareciera ser que hay una etapa previa de adolescencia. Hay una que práctica. Hay una práctica que es cuando los niños tienen dos años. Dos años. Sí, ya los niños, ustedes recordarán, padres de, de niños de, de tres y, y, y otros años hacia adelante, recordarán sí. cuando esos niños sí. ya empiezan a presentar toda una... Una capacidad de decisión y de confrontación y, uh -huh. y las llamadas preguntas eh, del por qué, del por qué, del por qué, por qué, uh -huh. eh, que llevan a los padres a, a estar exhaustos o el no quiero esto, no me gusta, pareciera que fuese como una adolescencia eh, previa uh -huh. a, la, a la verdadera adolescencia, que en términos de edades eh, comprende que desde los 13 hasta los 19 años. Uh -huh esa etapa, aunque algunos dicen que se puede extender hasta 25 años, dependiendo de, de formación, cultura, dinámicas familiares. Pero ¿por qué será tan difícil esta etapa? Se habla de cambios.
1: Uh -huh. Así es. Y en esa
0: etapa se viven cambios increíbles, en lo emocional, lo físico, en lo espiritual, inclusive. Entonces, y todo cae... En ese tiempo. Sí. Eso es lo que complica la cosa. Sí.
1: ¿Sabes que pensaba? Justamente en tus palabras de apertura y decía, eh, de verdad que los padres a veces se nos olvida nuestra transición de adolescencia y a veces nos excusamos con, en mi tiempo no era así. Yo hacía caso, por ejemplo. Esas son las frases muy comunes. Solo
0: me miraban en, y, y bastaba. Sí.
1: Y por ahí hay cantidad de, de, de mensajitos y todo, de, de las chancletas voladoras y uh -huh. todos esos, esos instrumentos correctivos, ¿verdad? Pero resulta que, que más allá de, de, eso, de eso externo que ocurre en la conducta, la adolescencia eh, es, es un, una situación interna. Okay. Uh -huh. es una situación interna y son cambios porque es como un es un pasadizo, es un puente que hay que transitar para llegar a la adultez.
0: Desde la etapa de, de, la, de, la, niñez de la niñez
1: para a llegar a la adultez. Entonces, ¿cuán, ¿cuán dura puede ser? Depende de cada persona, pero hay cosas que son bastante comunes, bastante comunes. Y uno de los cambios eh, eh, se dan en la en la parte emocional uh -huh. y muchas veces. Eh, hablando de, de, de nosotros como padres olvidamos que pasamos por allí porque ya, somos, ya estamos maduros estables y minimizamos uh -huh. eso que está atravesando a nuestros hijos uh -huh. porque nos cuesta entenderlo uno, desde ahora la posición de papá, claro. <risa> y número dos porque eh, no tenemos el recurso para manejarlo sí, nos, no, agota,
0: no, no, nos agota nos agota y, 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 y nuestra medida más Fácil o rápida es tratar de pasar la página sí. y no detenernos en aquello. Pero ¿sabes que, que Estos cambios en algunas ocasiones se dan de forma muy intensa. Uh -huh. ¿sí? No todos los adolescentes presentan con toda la, la, la fuerza estos, estos cambios, eh, pero hay casos en donde los padres llegan a la exasperación. Y, y queremos animarle, no pierda la calma, no, no, pierda, no pierda la esperanza de que inclusive este tiempo puede servir o para uno, para buscar la ayuda de Dios y, y sobre todo para entender que son tiempos que van a pasar, ah, sí. no va a permanecer igual. Mencionabas algo interesante, sí. decías sobre los cambios emocionales y uno de ellos tiene que ver con el aspecto identidad. Eh, es una, una pregunta que se hace muy fuerte. No soy un niño, no soy un adulto. De, de, de hecho, la palabra adolescente viene de adolescere. Eh, Carece. Carezco de, de tales eh, herramientas o capacidades para ser ya considerado un adulto. No soy niño, pero me tratan como niño a veces mis padres. No soy adulto, pero me tratan como adultos y se esperan muchas cosas de mí. Entonces, uh -huh. estoy como en un limbo. En un limbo en cuanto a, uh -huh. a quién soy yo en este momento. ¿Y, y crees que eso puede que estar, o, ocasionar eh, conflictos fuertes internos en, en los chicos?
1: Claro que sí. Yo todavía recuerdo muy clarito mi adolescencia. La uh -huh. recuerdo clarita. Y, y, y cuando hablamos de, de estos cambios emocionales, justamente hablamos de, de ese volcán que está tomando fuerza que probablemente no ha hecho ebullición, no, no hubo, no hubo un, de, un, un brote de nada, sencillamente está, está allí y por eso, por eso hay que tener cuidado porque nuestros hijos se preguntan eh, quién soy, quién soy yo realmente. Son las preguntas que están allí y por eso buscan, esta es una etapa muy marcada donde ellos buscan ¿A quién parecerse fuera del, del núcleo familiar? Uh -huh, uh -huh. Ellos buscan una identidad sí. tal vez de éxito o de alguien que, y que, que les acepte fuera de sí. que no tenga un compromiso de amarles. A ah, veces sí. los hijos dicen, no, ¿por qué tú me amas? Porque tú eres mi mamá. Estás o sea, obligada es, a... Y como que tu amor es como de tembol tú tienes que amarme y para ti soy hermoso o para ti soy bella uh -huh. o yo soy lo más inteligente, pero realmente es como que ese, ese valor que tienen nuestros hijos para nosotros, para ellos, en ese momento, no es tan válido. Uh -huh. Es como si estuviéramos sesgados y obviamente que sí, ¿verdad? Uh -huh. Es un amor, nuestro amor por nuestros claro. hijos es diferente. Entonces, sí. nuestros hijos necesitan encontrarse a ellos mismos su y se, propia razón, sus su propias razones uh -huh. eh, sus su propias opiniones sus creencias, creencias. Uh -huh.
0: por eso por eso hay muchos conflictos desde eh, qué ropa uso por qué debo creer aquello en temas de fe inclusive chicos pueden rebelarse en cuanto a cuestionar la fe que se enseña en casa uh -huh. eh, ¿sí? eh, no aceptar las cosas antes se decían eh, sí porque sí conocer a niño pero ahora ya los chicos no aceptan sí. un sí porque sí, o sí porque mando yo, sí porque yo tengo la última palabra, porque yo pago las cuentas. Uh -huh. Ellos necesitan una razón para ellos, luego de su análisis personal, tomar una decisión, porque esta es parte sí. de la búsqueda de su identidad. Exacto. ¿Quién soy yo? Soy sí. un ser libre, consciente, y a veces con unas ideas un poquito más allá, ¿verdad? Sí. Que pueda ser... Sí. Lo que yo quiera porque soy una persona plena con todas mis facultades.
1: Sí, y sabes lo peligroso de esas respuestas que acabas de dar, no que son el caldo de cultivo para acciones de rebeldía de nuestros hijos. Rebeldía, sí. Porque eh, no le estamos argumentando. Eh, ellos no necesitan que nosotros eh, eh, entremos en un debate, porque nosotros no vamos a entrar en un debate con nuestros hijos, pero es bueno tratarlos como, como inteligentes, como alguien a quien se le puede dar razón de las, las razones por las cuales hacemos las cosas. Uh -huh. eh, probablemente no estén de acuerdo, pero, pero justificamos de forma lo más inteligente posible, eh, lo más calmado posible, uh -huh. porque, porque ¿qué ocurre? Cuando un hijo te cuestiona, inmediatamente a uno le sube algo. Uh -huh. A algunos se les deja ver en el color de la piel porque se pueden poner rojos, uh -huh. las orejas rojas. El tono de voz se nos pone diferente porque quisiéramos eh, hacer algo para porque, porque pareciera que es un atrevimiento sí. pero realmente ellos necesitan el saber, tener las razones ¿por qué? porque ya, ya quieren ejercer su voluntad uh -huh. y es bueno que nuestros hijos se equivoquen mientras así como cuando nuestros hijos se subían la primera vez que se subió a, un, a, un, a una bicicleta, eh, no les dejaste solo, tú estabas ahí cerca uh -huh. para que cuando se cayera Número uno, evitar que se cayera. Y número uno, si se cayera, recoger, ser el primero en recogerlo. Claro. Que ni tocar el piso. Que ni tocar el piso. Uh -huh. Y queremos ser nosotros los que en este transitar de este gran puente que se llama adolescencia, lo hagan mientras estamos allí. Algo que enseñamos en Escuela para Padres es que dejamos de ser controladores, controladores para ser Consultores. consultores. Esto no nos deslinda de nuestra responsabilidad de autoridad, sino que nos, nos ubica en una posición que permite, que oxigena la relación entre padre e hijo y nos permite estar ahí al lado. No soy tu amigo, soy tu papá, papá. a quien puedes consultar, inclusive cuando experimentaste que tu decisión no fue la mejor, entonces estamos allí. No con el dedo, te lo dije. Así es que...
0: Eso que mencionas es importante. No somos amigos, uh
1: -huh.
0: somos padres. Y, y mantener esa, esa claridad. Podemos ser padres que desarrollamos buenas relaciones amistosas con nuestros hijos, uh -huh. ese es el ideal. Pero nunca dejamos de ser, de ser Padre. padres. Así que, primer elemento de, de esta... Adolescencia y este transitar de la niñez a la etapa adulta, los cambios. Número uno, en, en términos emocionales. emocionales, hablando fuertemente de identidad. Dos, vienen los cambios sociales. En los cambios sociales encontramos esto que es muy común, donde hay como un, una, un traspaso de la lealtad de los padres hacia el grupo de amigos. Y esta es la etapa donde siempre digo, cuando se niño, los padres son los héroes pero cuando se es adolescente los adolescentes ya piensan que los papás ya,
1: ya pasados están
0: pasados de moda no, no se saben las claves de la vida no saben tantos, ¿verdad? Sí. ni siquiera se saben las claves de sus propios teléfonos ¿no? entonces dice ya, y, y ven a los papás y entonces empiezan a, a trasladar su lealtad al grupo de amigos, al grupo de compañeros, de gente que comparte los mismos intereses, los mismos gustos, encontramos ese, ese anhelo y deseo de ser independiente, uh -huh. eh, ya usted va a darle un beso a su hijo, a su hija y ya... En algunos casos, otros sí mantienen su, su nivel de afectividad intacto, no importa frente a quién, pero otros dicen, no, eh, me dejas, no me dejas hasta la puerta del colegio, me voy a bajar aquí, no me acompañes, si, si vas allá no me den un abrazo ni un beso, ¿no? Entonces, inclusive son, son hasta los niños, eh, ya, 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 papá, no me, no, ya no abrazes tanto, me está mirando, y sobre todo cuando ya están entrando en esa etapa, esa etapa de cambio social donde ya Ay, les, les empieza oh. a traer el sexo opuesto, sí. entonces ya, ya se están como gestando otros, otros intereses, y esa es parte normal y natural y aquí entonces también viene un, un cambio, donde mis amigos, a quienes yo admiro, ya empieza a tomar otro giro uh -huh. y ahí es donde encontramos que a veces hay chicos que admiran a personas que, que uno dice, te hacen levantar la ceja, quién es él, quién es ella, ¿verdad? Porque tanto tiempo eh, empiezan ellos como a, a definir cuáles son sus, sus gustos y valores personales. personales. Entonces, etapa de cambio y estos temas generan una serie de conflictos intensos en medio de las familias. Sí.
1: También presentan cambios repentinos de, de estado de ánimo y conducta. Son como, como si fuera un electrocardiograma. A veces están arriba y están abajo. Uh -huh. Y esto, estas fluctuaciones como de voltaje uh -huh. eh, nos hacen... De repente tu hijo se levanta hoy como si fuera el niño de 8 años, tan dulce o de 6 años, te que, abraza, te que te besa. abraza, que quiere desayunar pancakes y quiere estar todo el día en la cama contigo viendo televisión. Y al día siguiente se levanta...
0: No te habla. Y, que, por, y por varios días.
1: Sí, que pareciera que, que, que hubo algo y tú, te, y tú te examinas y te examinas, ¿qué, qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué, qué imprudencia hice? Sí. Y, y, y de, se descubre que no, que no fue imprudencia. Y yo creo, yo, yo recuerdo mis etapas, así que no voy a hablar de mí, pero pero eh, esos, esos picos, son fuertes, picos son fuertes. Son
0: fuertes. Son fuertes. Y ellos lo viven con mucha intensidad. O sea que la alegría las expresan con intensidad. Sí. El silencio, que se note que sí. hay silencio, sí.
1: ¿sí? Y no me vas a sacar y de no mi no me saques de ahí.
0: El, el enojo, o sea, con la mejor cara de enojo. Le pones el todo a la voz, le pones el enfado. Sí. Mm, ¿Verdad? Las palabras entrecortadas, o a veces sí. sin palabras solamente miran.
1: Sí, sí. Y no
0: dicen nada y, sí. siguen, y siguen caminando. Entonces, sí. Papás no se desesperen, eso es sí. parte y es normal de, de lo que está sucediendo dentro de ellos. Yo quiero
1: decir algo porque dentro de, dentro de ese, ese volcán que está en, en ellos, porque nosotros como padres experimentamos pues, todos estos cambios y los observamos, pero si usted recuerda cuando usted era adolescente, qué, qué etapa tan hermosa para las veces difícil internamente, el adolescente también sufre. Sí. O sea, no, no, es, no son decisiones que se toman eh, de forma eh, mmm, consciente, sino que se va dando. Es uh -huh. el proceso de crecimiento. Uh -huh. Entonces, el, el adolescente también sufre estos cambios porque desea, desea ser más estable, desea uh -huh. ser el adulto, uh -huh. No se, como él tampoco se conoce está en est esto le produce ansiedad sí. y cuando hablábamos del, del tema anterior antes de llegar a la pubertad ¿por qué es importante conocer a los, a los amigos de nuestros hijos? ¿por qué es importante saber a quiénes admiran? hay un refrán que dicen por ahí que los amigos los tienes cerca y a los enemigos más cerca uh -huh. los amigos de tus hijos no son nuestros enemigos
0: los amigos de tus hijos
1: los amigos de tus hijos no son tus enemigos uh -huh. Pero hay que tenerlos cerca para saber qué piensan. Uh -huh. a, quién es, ¿A quién está poniendo mi hijo como, una como un referente? Uh -huh. ¿Sí? Que ha, alguien hable, cerca. habla
0: tanto de este joven, de esta chica. Tener, vamos a invitarlo. Ellos, o vamos sí? a
1: salir. Claro. O sea, eh, claro, mientras te den permiso, porque nuestros hijos a veces quieren tener los, los, los ambientes separados, sí, para, separados para hacer. Sí. Ahora, sí. llega la etapa. Muy, muy hermosa. De, en la adolescencia se transita por la pubertad. La y la pubertad, en el caso de las niñas, pues es muy esperada, uh -huh. eh, es una etapa muy, eh, de repente, leída, uh -huh. porque se nos da mucha información sobre los cambios físicos. Y, y resulta que la pubertad no es más que esa etapa en donde una persona ya es capaz de reproducirse Fisiológicamente, uh -huh. ¿sí? Tiene todos los componentes eh, listos ¿Sí? para entonces eh, procrear y existen eh, los cambios dramáticos a nivel del, del cuerpo que pues son obvios y pues eh, tú siempre hablas de eso, de la diferencia de cómo eras eh, ¿Cómo, los cómo, niños. Cómo,
0: cómo las niñas crecen más rápido que los varones, Ajá. ¿no? Su, su periodo de desarrollo inicia antes, 12 años, hablando de
1: de edades, de edades. Uh -huh. hay
0: casos donde se adelantan eh, y los varones 14 años, uh -huh. o sea, que a los 12 años ya la chica ya empieza eh, a, a su ciclo menstrual uh -huh. y empiezan los cambios hormonales, la ovulación y demás y empieza el, el cambio físico, uh -huh. ¿verdad? Caderas ensanchan, ya todo lo que implica el, el desarrollo fisiológico y mientras tanto todavía hay un impas en hay el varón. Un que todavía no se ha desarrollado y sigue uh -huh. igualito. O sea, llega la chica después del verano, de cumple 12, gradúa de 12 en sexto grado y luego va y eh, a, a, de sexto va a séptimo grado y luego entonces llega cambiada y el chico permanece exactamente igual.
1: Bueno, y a veces hasta peor. Porque llega como con unas espinillas. Pero todavía no le sale. <risa> ah, todavía no le sale no, espinillas. No, le okay. sale. Bueno, sí, sí,
0: empieza, empieza con las empieza espinillas. Empiezan eh, Sí, protest. hasta los 14 empieza entonces el cambio de la voz. Uh -huh. Ya empieza como a, a, a manifestarse, ¿verdad? El, el nuevo hombre que está en gestación. Eh, y esto genera una serie de conflictos. Y por eso siempre digo en broma y en serio. Por eso las chicas siempre miran a los chicos may mayores, ¿verdad? Que sí, en uh -huh. el colegio. Y mientras tanto tú eres el compañero y el amigo sí, de sí. toda la vida y no te van a mirar. Así que tú debes entender eso, papá, porque de pronto eso le crea como mucho, mucha ansiedad. Esto es una sí, etapa de ansiedad. Sí. Inclusive, bueno, yo, yo no estoy creciendo, mis, mis, mis compañeros de pronto son mayores en edad y, y están más grandes que uh -huh. yo, ya tienen cara de hombre sí, sí. y yo todavía tengo cara de niño. A mí me pasó mucho eso porque estaba un poquito como adelantado en mi grado escolar y en función sí, de, 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 de mi edad, yo estuve chiquito. Mi hermana, que medía unos 54, me pasaba el brazo así encima, casi hasta... ¿Hasta qué? Hasta, <ríe> ¿Hasta, hasta que me gradué. Pero, pero ¿sabes? Ese, esa ebullición hormonal genera conflictos. Eh, ese momento en donde mmm, esa mezcla de... De emociones sí. que se presentan y, y generan sí. dilemas personales. Todo eso está sucediendo en sus sí. hijos, en esta etapa de adolescencia. Por eso le, le, le animamos, esto, esto va a implicar esta etapa de guiar a los hijos en la etapa de adolescencia. Demanda que nosotros como padres de familia eh, estemos de continuo informados. Hay que conocer uh -huh. estos cambios fisiológicos, hay que conocer los cambios emocionales, hay que conocer las, las características dentro de cada una de las edades eh, para estar nosotros preparados. Recuerden, nosotros debemos estar adelantados a, a nuestros hijos en uh -huh. función de, de nuestra responsabilidad.
1: Sí. Sabes qué? que pensaba en cómo nuestra sociedad puede estar hipersexualizada y nuestros jóvenes, adolescentes llegan a este a, esta, a este torrente hormonal y, que es interno y luego son expuestos a través de medios y, y todo lo que se ve, no solo a través de los medios, se vive eh, en esta hipersexualización y por qué es tan importante que como padres no solo manejemos la parte científica, que es bueno saberlo, sí. es necesario, sino que te, tomemos medida de en qué momento, en qué etapa están nuestros hijos y para, para, para tener eh, conversaciones con ellos, conversaciones a tiempo. Eh, cada familia toma sus propias decisiones en base a sus valores, sí. en base a su, 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 sus normas de vida. Y nuestros hijos deben saber que, que, cuáles son los no negociables. Y no estoy hablando solamente de, de, de estas conversaciones de... de de qué hacer con tu cuerpo, sino qué hacer con tus sentimientos, cómo haces esa gestión de tus sentimientos. Uh -huh. Tu cuerpo está listo para algo, pero no estás integralmente listo. Uh -huh. Entonces, es cómo importante. ayudarlos a que, a que todo eso que sienten, esas pasiones que pueden empezar a sentir, ese despertar, eh, no tiene que ejecutarse todo eso. Entonces, a, a tener, enseñarles a tener ese autocontrol, el saber las medidas de escape ante no, un pensamiento, un, eh, yo se los digo en función de, de qué hace un maestro con, <ríe> qué difícil es el maestro de adolescentes eh, con 50 muchachos que están todos, tú tienes todos. uno en casa, el maestro tiene 50 que están sí. en esa ebullición y cómo, cómo manejarlos, entonces obviamente un maestro no puede hacer eso solo, requiere del apoyo no del apoyo, yo creo, yo creo que el apoyo lo dan los maestros.
0: El apoyo lo dan los maestros.
1: Uno es claro. el responsable de cómo, uh -huh. cómo guía a su hijo en esta etapa. El saber que nuestras hijas ya no tienen cuerpos de niña uh -huh. sino que tienen cuerpos ya de mujeres uh -huh. aún en uh -huh. progreso, de, están creciendo. Uh -huh. Entonces hay que ser conscientes de cómo se visten, cómo se proyectan uh -huh. Eh, es, no estoy, esto no es, una, no es un tema ni soy feminista ni machista pero creo que las mujeres, las chicas deben enseñarle pudor, claro. a tener pudor a manejarse de forma digna a saber que su cuerpo ciertamente es suyo uh -huh. lo es pero debe comportarse de una forma que no esté dando los mensajes incorrectos
0: y esto es válido también para los varones Exacto. en ese sentido principio de pudor, uh -huh. vale también para el varón, el principio del respeto sobre, sobre su, su propio cuerpo. cuerpo y sobre el cuerpo ajeno, o sea deben imperar estas normas que, que van a, a marcar, recuerden, dijimos al inicio, lo que hagamos a nivel de adolescencia y se convierta en la práctica, esto puede marcar nuestra vida como adultos. Por eso... Mm dos casos interesantes que sí. encontramos en, en las escrituras en la Biblia uno pregunta ¿habrá ejemplos de adolescentes que, que tuvieron algún tipo de comportamiento mm. y se registra? hay dos casos y, y con esto vamos a estar cerrando un primer caso eh, un hijo del rey David llamado Absalón y se puede mirar como un ejemplo negativo de, de cómo no vivir la adolescencia y observen eh, él en medio de una crisis muy fuerte, hubo una, un, un evento traumático dentro de su, de su familia, eh, él se llenó de tanto dolor, ira y rabia, uno por el evento y dos porque su padre no tomó acciones para corregir lo malo que se había dado en medio de la familia. Así que esta raíz de amargura en etapa muy temprana generó en él todo un cambio en cuanto a su comportamiento, sus principios y sus valores al punto que en su etapa adulta se levanta en contra de su propio padre, el rey David, y, y genera una rebelión en contra de la casa real, en otras palabras, en contra de su propio padre. El desenlace de esta historia mm -hmm. es terrible. Eh, finalmente él muere. Pero aquí lo, lo que miramos es, uno, cuando hay eventos fuertes, traumáticos y de dolor en medio de la vida de un adolescente, no podemos quitar la mirada para atender esto de la forma en que se requiere atenderlo porque de no hacerse, esto puede generar una marca que le acompañará por el resto de su vida. Así que hemos visto casos de donde hay, hay maltrato y hay dolor en, la, en las etapas de la niñez y estas no sean sanadas, esto puede marcar la vida de una persona hasta, hasta sus edades de, de adulto y, y atravesar conflictos derivados de un dolor un trauma no resuelto. Pero también encontramos un caso positivo de un rey llamado Josías. Así es. Así es. Josías fue, fue el sucesor a la muerte de su padre. Y Josías uh -huh. se convirtió en el rey de Judá. Tenía solamente ocho años. Uh -huh. Y aquí se marca una gran diferencia. Se, se dice a pesar de lo que hizo su abuelo y su padre, él, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, él hizo lo recto, correcto. lo correcto delante de los ojos de Dios. Así que él se mira como un ejemplo de una niñez llevada adecuadamente, pero a los 16 años toma una decisión. Uh -huh. Miren, en la, en la, la edad y la edad uh, fuerte la de la, la adolescencia uh -huh. toma una decisión de hacer lo correcto y se levanta como un monarca excelente, trajo reformas, trajo cambios en medio, uh -huh. en medio de, de, del pueblo, fue amado, respetado, eh, eh, impuso valores en medio de, de, del desarrollo de la, de, de la nación y fue recordado y considerado
1: el segundo, el
0: segundo mejor, mejor rey, rey después, después del rey David. Después de David Fíjense, dos casos interesantes uh -huh. un adolescente Absalón que el dolor el daño el golpe uh -huh. emocional acompañado de el silencio, el silencio cómplice cómplice de el responsable en este caso era su padre el rey David y lo que generó en el corazón de esta persona, donde en su etapa adulta ah, vivió en venganza, Así vivió es. en odio, vivió en amargura.
1: La lectura. Luego,
0: la lectura dice. La
1: lectura, eh, para aquellos que quieren, quieren darle eh, seguimiento, está en 2 Samuel, capítulo 13, uh -huh. la historia de, de Absalón. Absalón. Y la historia de Josías está en Segunda de Crónicas, capítulo 34. 34. Y pudiéramos ver, pensaba yo cuando leía el ejemplo positivo de Josías, y, y pensé, un abuelo y un papá que me hicieron lo bueno, ¿de dónde este joven obtuvo este valor? Sí. ¿Quién lo habrá sembrado? Siempre hay, cuando lean, lean, se van a dar cuenta que hubo personas a su alrededor,
0: que ejercieron, que ejercieron
1: influencia positiva. positiva. Uh -huh. y, y esto es rescatable porque eh, a veces, incluso para los, nuestros jóvenes, que justifican a veces malas decisiones o malas acciones, porque uh -huh. justifican en que sus padres no son buenos y por lo tanto ellos no tienen un no marco tiene de referencia para, para modelo, un para modelo. modelo pero pero eso eso es una excusa. Porque, porque siempre hay entonces modelos positivos fuera. Sí. Siempre hay alguien que sí nos puede inspirar a mirar y decir, si él pudo, yo puedo. Si
0: él pudo, yo puedo. Y fíjate aquí, le animamos a que seamos nosotros uh -huh. los buenos modelos que puedan nuestros hijos mirar y seguir. Y esa es nuestra misión, es nuestra tarea. Y, y le animamos a uh -huh. que podamos en este tiempo... Usted que está en casa con sus hijos adolescentes y están escuchando todo lo que está pasando en medio de la nación uh -huh. en relación a jóvenes, pandilla, violencia y, y todo esto que está atacando fuertemente a las nuevas generaciones, que usted y yo estemos de acuerdo y, y digamos Dios ayúdanos para, para levantar a la generación, una generación sana según principios, conforme a lo, a lo bueno que tú quieres hacer. Con nosotros uh -huh. vamos a garantizar, garantizar de esa forma que tengamos un mejor mañana, familias fuertes, familias sanas, sí. y este trabajo, por favor, es nuestro. Sí. No lo vamos a delegar. Y somos también, de una manera u otra, eh, responsables de inspirar a otras personas. Puede sí. que yo no solamente inspire uh -huh. a mi casa, también a esté dispuesto para poder inspirar, ayudar y modelar para, para el lugar donde lo uh -huh. pueda hacer. Así que este, esta, esta serie va a estar muy interesante. La próxima semana vamos a seguir en este tema. Uh -huh. Y recuerda, si necesitas conversar sobre alguna situación particular, por favor escríbenos en, nuestra, en nuestras redes sociales y podemos encontrarnos, tomarnos un café y poder eh, atender alguna necesidad que podamos servirte y serte de ayuda. Así que el es. Señor te bendiga.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios te bendiga.